0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Raw, dem Fotopodcast mit äh, dem Sascha und... Dem Sascha. Ja, der hält jetzt fast seinen Einsatz verpennt. Äh, ja, steigt mir doch mal locker ein, wie waren deine letzten zwei Wochen? Was hat dich so umgetrieben an Projekten und... Äh, ich habe einiges Neues gesehen auf deinem Instagram-Feed und bei YouTube gibt es auch ein, zwei neue Videos, habe ich gesehen. Was genau. gibt's denn da so? gab denn da so bei dir?
1: Ja, ähm, ja bei YouTube gab es zum Beispiel jetzt seit halt gestern, ähm, habe ich ein Video über das Lernen gemacht, äh, was ich sehr wichtig finde, Hatte jetzt nicht genau oder hat nichts Spezifisches mit äh, Fotografie zu tun, aber wenn man jetzt auch sowas wie Fotografie lernt oder allgemein was lernt, dann ist es schon wichtig, äh, wie man lernt oder effektiv lernt. Dazu habe ich ein Video gemacht, hatte ein paar Fotoshoots, relativ sommerliche Fotoshoots jetzt, wo wir jetzt Richtung Herbst gehen und äh, ja, und das Leben hat wieder einen Sinn. Die NFL hat wieder angefangen.
0: Ach du meine Güte, <lacht> ja. ein, Sp- ein, ein Passivsportler.
1: <lacht> ja, ich, wär, nö, ich bin ja schon aktiv, aber ich, ich spiele ja nicht mehr Football, also beziehungsweise bin nur zwei Jahre gespielt. Aber äh, das ist so der einzige Sport, den ich wirklich gerne verfolge. Die anderen Sportarten sind mir zum Teil
0: zu langweilig geworden. Also Football ist jetzt so ein Sport, den habe ich irgendwie, also als äh, Teenager, sage ich mal, habe ich immer wieder mal Football geguckt, weil es halt einfach kultig war, aber so wirklich begriffen. Also ich schmeiße dem Typ da hinten den Ball zu und der muss dann nach vorne rennen so weiter kommt und wenn er dann da ist, dann gibt es einen Punkt.
1: Ja, das ist, naja, es ist Football in der Natur, ne, also, äh, tatsächlich ist es so. Gibt's natürlich, da gibt's natürlich 80 Milliarden Regeln. Äh, das Problem war, ich glaube, es war in den 90ern so relativ berühmt und beliebt, da hat's dir aber niemand erklärt. Und jetzt hast du halt mit einem, sagen wir mal, äh, TV-Sender, der auch sehr viel Sport zeigt, da hast du halt jetzt auch ein Team und Moderatoren, die halt alles Mögliche erklären, auch wenn sie jedes Mal das Gleiche erklären, aber äh, wird das einem etwas näher gebracht?
0: Also ein Bezahlsportsender. Äh, so, also auch ein Bezahlfernsehsender
1: praktisch. Be- be- beides. Also du hast ja echt alles. Du hast einmal, was du nicht bezahlen musst, und einen, den du bezahlen musst.
0: Ja, ich bin ja nicht so der, der Sportgucker. So <lacht> ja. so. Also früher Formel 1 und halt Football, aber ja schon ewig nimmer. Ja, und also das dann gibt es doch das, das Feed-Goal. Ich glaube, wenn ich dann hinter in die, ich nenne jetzt mal Home Zone gerannt bin, dann darf ich den Fuß noch da drüber kicken. Ja, und genau. dann gibt es, glaube ich, drei Punkte noch dazu. Ja, so ungefähr. Und ich darf alle umhauen.
1: <lacht> ja, also fast nicht ganz, aber ja, so ungefähr.
0: Den mit dem Ball, den darfst du auf jeden Fall umhauen. Gut. Ich habe mal gesehen bei Yoko und Klaas, da gibt es ja. die Ultimate Taser Football League in den USA. Da darfst du den mit dem den Ball umtasern. Äh, ja, aber ich glaube, das spielen dann nur Idioten. <lacht> ja. Gibt es da was anderes?
1: Ich weiß, was also wer sich freiwillig tasern lässt, ähm, ja. Der, der der, wurde, glaube ich, vorher schon so oft getasert. Irgendwie, ja, was äh, wie, äh, wie bist du denn die letzten zwei
0: Wochen verblieben? Oh, also, ich habe ziemlich viel geshootet äh, in den letzten zwei Wochen. Ich war im Wald textilfrei und ich habe äh, waren meine Wasserbilder auf der Terrasse vor oder nach dem Podcast. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe so also Wasserbilder gemacht im Planschbecken. Ja, da habe ich die Ergebnisse gesehen. Die waren vorher. Und dann habe ich eine äh, Livestream-Bearbeitung auf YouTube gemacht. Mhm. Das war für das, was es der erste Livestream war. Gar nicht so... Also der Ton war kacke, man hat mich nicht verstanden. Das Video mhm. wurde danach bei YouTube erstmal gesperrt, weil... Äh, Musik? Ja, die war... Also ich habe GEMA-frei Musik gehabt im Hintergrund. und mhm. Aber die ist wohl nicht in allen Ländern GEMA-frei. Mhm. Ja, ja. Und äh, fünf Zuschauer-Peak am ähm, gleichzeitig. Das war schon gar nicht so schlecht.
1: Das ist, das ist vernünftig. Also, also für, den, hinter...
0: für den ersten Stream gar nicht so schlecht.
1: Ja, da kenne ich, da kenne ich andere Fotografen, die, die hier 10.000 Abonnenten haben. Die haben genauso viele, die zuschauen. Bei so einem Live-Book. Live, äh... Editoring, sag ich mal.
0: Ja, ist halt ziemlich. Also, ich muss mal gucken, das ging über eine Stunde. Das ist vielleicht ein bisschen arg langwierig, dass ich nicht mal ein bisschen kürzer mich fasse. Ähm, hm. Dann habe ich ein bisschen Ballett geshootet. Das war, das ich gesehen. Das war auch geil. Äh, vor allem, weil ich halt null Ahnung von Ballett habe. Ich habe jetzt keine Ahnung ähm, nachher bei der Auswahl. Ah, das Bild sieht schon gut aus. Und dann schicke ich ihr das. Und dann sagt die. Nee, das ist aber scheiße, da habe ich kein, kein äh, gescheites Outside am Fuß und meine Handhaltung ist mischt und meine Arme sind auch mhm. blöd und dann denke ich mir, ja, für mich sieht gut aus, aber okay, wenn es balletttechnisch nicht in Ordnung ist, dann äh, ist das wohl so. Ja, mhm. man lernt nie aus. Oh ja. Ja, und dann äh, hatte ich noch so eine richtig geile Begegnung ähm, äh, auf Arbeit. Da stand ich an einer Schule, die von uns betreut wird mit meinem Auto und dann äh, habe ich auf einen Kollegen gewartet. Dann kam eine Mutter, die hat daneben geparkt, auch eine Aufschrift mit Fotografie, kommt her und sagt, oh, ich habe gelesen, du bist Fotograf und äh, ich habe dessen das Problem, ich habe hier das 85mm Objektiv und ich die Bilder waren nicht scharf. War, war, nice. Warum? Und dann haben wir da eben Gefachsinnbild und da habe ich dann gedacht, ja, so muss es sein. Die Werbung auf dem Auto funktioniert. Man erkennt, mhm. ich bin Fotograf. Und somit haben wir einen sanften Einstieg in unser heutiges Thema. Das war mal eine kleine Überleitung. Marketing. Das war Hammer. Ich habe ich hab ein bisschen Gänsehaut. <lacht> <lacht> ah, ja, die Nippelband hat bei der Überleitung. Okay. <lacht> ja. ja, wir wollen uns heute ein bisschen über Marketing unterhalten. äh, hauptsächlich darüber, welche Marketingstrategien oder Möglichkeiten des Marketings gibt es. Auf jede Einzelne einzugehen würde, glaube ich, den Umfang für eine Folge sprengen. Und wir werden uns dann wahrscheinlich Einzelne rauspicken und da nochmal extra Folgen dazu machen. Weil auch beim Marketing ist es wie bei allem anderen mit der Fotografie, es kommt immer drauf an, was mache ich denn. Äh, als äh, Fotograf im, im Kindergarten, der hier die Kita-Bilder macht und die Schulbilder macht, ist es zum Beispiel wenig zielführend, sage ich mal, auf eine Hochzeitsmesse auszustellen. Weil, also man könnte sich das jetzt herleiten, auf einer Hochzeitsmesse sind Leute, die heiraten. Leute, die heiraten, werden irgendwann schwanger. Die Kinder kommen irgendwann in den Kindergarten, die brauchen dann einen Kindergartenfotograf. Allerdings äh, ist die, die Zeit der Wertschöpfungskette Sag ich mal, ziemlich lange. Ich stelle heute auf der Messe aus und in sechs Jahren, vielleicht ist dann das Kind im Kindergarten und braucht Bilder. Also, das ist eine sehr langwierige Marketingmaßnahme.
1: Und vor allem, vielleicht ist das Kind im Kindergarten.
0: Ja, also ich kenne jetzt keins, das nicht im Kindergarten ist. Nee, nee. Mein Neffe hatte gestern Einschulung. Oh, ja.
1: Also, richtig jetzt in Kindergarten? Nee, richtig oder richtig in die, die Schule.
0: Grundschule. Erste Klasse. Der oh, mit seinem oh, Hemd, der Alter. sah richtig erwachsen aus. Ich war ganz begeistert. Oh ja,
1: ich kann mich sogar auch noch mal an meinen ersten
0: Tag erinnern. Das war schon, war schon ein bisschen befremdlich. Also ich weiß nur, dass ich in der Grundschule immer aus dem Fenster gekotzt habe. <lacht> 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 Auf jemanden <lacht> nee, drauf? ins Gebüsch. Also wir haben jetzt so. schon gebacken und ich habe halt den rohen Teig in der Stunde nicht vertragen. Mm, oh ja, Teig ist auch lecker. Und äh, dann habe ich mich eben <lacht> aus dem Fenster übergeben. Das sind so die Erinnerungen, die ich an die Grundschule habe. Das sind das schöne Erinnerungen. An die, <lacht> die Realschule habe ich ähnliche Erinnerungen, nur hatte der Grund des, äh, der Übelkeit da andere, äh, po- <lacht> <lacht> äh, andere Gründe, sage ich mal. Da waren sie eher hochprozentig. <lacht> 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 Ja, Marketing, was, was machst du so marketingtechnisch? Oh,
1: ähm, ich mache zurzeit eigentlich relativ wenig Marketing, also das ist ähm, so, dass ich äh, erstmal noch an meiner Webseite feile und wenn die mich komplett überzeugt, dann steige ich halt äh, vermehrt ein in äh, Google Ads und ähm, Facebook Werbung. Und äh, ansonsten bin ich gerade echt nur dabei, mich halt auf Instagram und auf ähm, YouTube zu stürzen und zu konzentrieren. Und äh, wenn man so möchte, ist ja YouTube eigentlich auch schon so eine Art Werbung, äh, was halt zum Teil, naja, ist das schon umsonst. Also man muss ja jetzt kein Geld dafür bezahlen. Aber du kannst halt da auch schon sehr gut Reichweite erlangen, weil die Leute also die, die Leute ja ähm, YouTube auch als Suchmaschine nutzen und ähm, damit kannst du halt auch schon mal gut gute Reichweite erlangen. Also ich bin, bin marketingtechnisch äh, noch gerade relativ schlecht aufgebaut, also vielleicht noch ein bisschen äh, eBay, aber ähm, zurzeit gehe ich noch nicht in die Vollen, also auch aus ähm, Corona-Gründen so. Aber so, wenn das jetzt alles ein bisschen ähm, sich auflöst und die Hochzeitssaison Hochzeitssaison anfängt, dann äh, raste ich sozusagen aus.
0: Ja, aber das mit mit dem YouTube ist schon mal gar keine so schlechte Marketingmaßnahme. Ich sag mal, dadurch kann man schon ähm, bekannt werden und vor allem die Leute sehen gleich, was sie bekommen.
1: Ja, das ist nämlich, ja genau, das ist nämlich sehr wichtig, also, ähm, mich zu präsentieren ist ich da schon sehr wichtig, also ich bin ja jetzt, also ich bin da nicht, bin zu faul mich zu verstellen oder so, oder halt irgendwie super gehypt irgendwie in Videos äh, irgendwas darzustellen, also äh, ich bleib da schon ich selber, auch mit, mit allen möglichen Sprachfehlern und ähm, Genau, das ist nämlich das Ding. Also du machst ja halt einen Namen im besten Fall und die Leute sehen halt einfach, wie du bist. Denn am Ende gibt es richtig viele gute Fotografen. Ne? Also muss man halt einfach so sehen. Und am Ende ist eigentlich mehr die Sympathie, die halt ähm, entscheidet, welchen Fotograf du nimmst. Jetzt Als wichtigstes Beispiel für, für mich wäre jetzt halt echt Hochzeit oder Boudoir-Fotografie, wo halt äh, den Personen es wichtig ist, mit wem sie da zusammenarbeiten. Also du würdest ja nicht... Mit dem Fotografen, den du halt super unsympathisch findest, jetzt Bordoir-Fotos zu machen, aber du, also solche Fotos zu machen, wenn du jetzt kein Profi-Model bist, dann, äh, dann, dann läufst du eher weg. So
0: und ähm, ja, deswegen ist da. Ja, aber ich äh, finde, das äh, ist YouTube auch ganz wichtig, dass ein, man beim. Äh, nettes, nettes Sprachrohr. Authentisch ist und man sollte sich nicht verstellen, weil das kommt immer zurück wie so ein Bumerang, sag ich mal. Gerade bei Hochzeitsfotografie und so. Ähm, habe ich festgestellt, dass die Brautpaare die authentischen Fotografen eher mögen, wie die, die sich verstellen und halt äh, ja, irgendwas darstellen wollen, was sie eigentlich gar nicht sind. Ich schalte mir hier mein Handy auf. Stumm. Mm, mm, das piept ja. noch hier vor sich hin. So. Ja, also das ist auch von mir <lacht> ganz wichtig, auch auf meiner Internetseite, die ich im Moment als hauptsächliches Marketing-Tool nutze. Ähm, steht auch ganz klar, also steht auch drin, wer ich bin, was mache ich und auch nicht nur so wir sind die besten Hochzeitsfotografen und ein super Team und alles toll und schick und bla bla sondern bla. halt auch wirklich äh, ähm, ich sag mal ein Schwank aus dem Leben, so ein, so ein kleines äh, Interview, mehr oder weniger Interview mit dem Fotografen äh, ist da drauf, weil es halt einfach authentisch ist und das war auch äh, der Grund, warum ich mir einen Imagefilm mhm. erstellt habe und in dem äh, verstelle ich mich auch und Also man sieht am Anfang, ähm, wer ihn schon gesehen hat, der weiß es, wer nicht, der kann es sich gerne mal angucken. Ich erzähle am Anfang, ja, guter Imagefilm, braucht schnelle Schnitte, geile Drohnenflüge und so ein paar wichtige Begriffe und dann sage ich, ohne wir lassen den Scheiß. Und fade to black, und dann, oder mhm. wir machen es einfach so wie ich bin: ehrlich, authentisch und witzig. Ja, so bin ich ja. Und äh, genau dass äh, mm, ja. das, das machen können. Ja, ja. Die, die Wertschöpfungsexzellenz unserer Bilder ist einzigartig und atemberaubend. Jeder Schuss ist ein Treffer. Wir haben die besten Hochzeitsbilder <lacht> auf der ganzen Welt. Ja, wer natürlich hier. Ja. Wir sind die besten, wir sind die tollsten, aber es ist halt nicht authentisch. Mhm. Klar bin ich gut und ich bin toll, aber ich bin halt nicht der Beste und nicht der Tollste. Ja ist immer Geschmackssache, genau
1: Gibt's, gibt es auch, auch gibt es auch nicht, gibt nicht den besten ja, genau es ist ja genau, amindest halt Geschmackssache und äh, zu der Au- Authentizität, ähm, das ist auch so ein Ding das merken die Leute, also die, die Leute, also Personen haben ja mit anderen Menschen viel zu tun und Personen merken halt einfach wenn einer sich verstellt also es gibt noch viele Naivlinge da draußen, das ist mir klar. Aber die meisten merken einfach, wenn sich einer verstellt. Weil du kannst, du wirst halt auch irgendwann mal inkonsistent. Äh, weil wenn du dich verstellst und so eine Rolle spielst, irgendwann mal brichst du halt aus. So, und
0: äh, ja, das, ja, das merken eine, die Leute. Das eine Maßnahme, Deswegen, das ist die muss man wichtig, bei, wirklich bei allen Marketingmaßnahmen berücksichtigen, dass man einfach authentisch ist und so will man, also dass man sich eben nicht verstellt. Genau. Ähm, Und Mhm. ja, ansonsten muss man sich überlegen, was mache ich als Fotograf und darauf dann sein Marketing ausrichten. Ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, viel Stockfotografie mache, klar, dann bringt es mir jetzt nichts, irgendwelche Messen zu besuchen oder irgendwelche äh, äh, Locations oder, oder private Auftraggeber anzuschreiben. Ich muss halt gucken, dass ich meine Bilder im Stock hochlade. Da brauche ich die richtigen Schlagworte dazu und idealerweise dann noch ähm, so Sachen wie 500 Picks oder ähm, Pinterest ist da ganz gut. Und eben auch als Stockfotograf eine Internetseite, wo ich dann meine Bilder habe und sage, hier, mhm. der Link zu meinem Stock jetzt dann als, als äh, Kindergarten- und Schulfotograf mhm. ist es dann wieder, äh, da ist eine ganz wichtige Marketingmaßnahme, die Schulen und Kindergärten anzuschreiben. Weil so ein, äh, genau, da muss man pro, pro, Akquise, pro Aktiv mhm. Kundenakquise also betreiben, akti- weil, Akquise, weil so eine Kindergartentante oder eine... eine Lehrerinnen mhm. oder ein Rektor, die gehen jetzt nicht auf irgendwelche Messen und gucken sich Fotografen an da. Im Idealfall wird man empfohlen von den Eltern im Elternbeirat. Wenn man da Connections hat, ansonsten einfach proaktiv auf die Eltern zu gehen. oder es gibt mhm. auch entsprechende Plattformen, die mehr oder weniger darauf spezialisiert sind. Also ich kann mhm.
1: Du meinst so, so, so eine Art, so, also sozusagen
0: so eine Firma, die. Nee, Fotografen, also ich bin ja angemeldet also bei. Den, also nicht anstellt, aber sozusagen also anbietet. Es gibt ja mehrere ist, Anbieter. Äh, pictures.com und Fotograf.de und keine Ahnung, noch drei, vier andere. Mhm. Ähm, über die läuft meine ganze Abwicklung, was Abzüge und Bestellungen und so angeht. Da ist es so, die sind hauptsächlich darauf ausgelegt für Keter und Schulfotografie. Mhm. Die. Da haben die ja sämtliche Unterlagen, die du für die Kundenakquise brauchst. Äh, die brauchst du dann nur noch auf dein Logo anpassen und deine Texte. Und die machen auch, äh, da ist es inzwischen so, die Bilder werden da hochgeladen. Jedes mhm. Kind kriegt seinen persönlichen Zugangscode. Die Bilder werden automatisch dem Zugangscode zugeordnet. Und die Eltern können dann praktisch online aussuchen und bestellen und man braucht es nicht mehr so die klassische Fotomappe mit Abzügen so groß, Abzügen so groß, Abzügen so groß an die die Kita zu bringen, die Eltern überlegen, was sie wollen und der Rest wird weggeschmissen. Ähm, Genau, also Fotograf.de zum Beispiel ist jetzt spezialisiert auf Kita und Schule Hm. und ähm, die geben einem da ganz tolle Marketingmaßnahmen mit an die Hand und da sollte man dann, wenn man das macht, auch auf jeden Fall gelistet sein, sage ich mal. Und aber es gibt auch Pictures und keine Ahnung wie sie alle heißen, gibt es mehrere so Plattformen und auch die ganzen Schulen und Kitas, wenn sie jetzt keine Empfehlung haben, gucken inzwischen auf den Plattformen äh, die Profile von den einzelnen Fotografen an und schreiben dann eben darüber genau, das ist mal so für Kita-Schulfotografie, das was mir jetzt an Marketingmaßnahmen einfallen würde, weil ich mache da ja jetzt nicht so äh, also eigentlich bis jetzt noch gar nicht Kita und Schule. Weil's mm. Genau.
1: Mm. Ja, das muss man, es muss einem auch irgendwie liegen. Also man braucht ja auch, man muss ja auch die also man müsste ja auch die Zeit dafür haben. Also wenn wir jetzt dass das jetzt nur nebenberuflich machst, wird es halt hö- also ich schwierig unter Adiball der Woche, gemacht. vor das der in die Schule zu gehen und da
0: jetzt Kinder zu führen. Also das ist auch ähm, mhm. äh, auch wieder ein Punkt, da sind wir jetzt wieder bei Authentizität. Wenn man mhm. authentisch ist und sein Geschäft Ach. kann und gut mit Leuten umgehen kann und sich gut mit denen mhm. versteht, wird man auch weiter empfohlen. Allerdings ist jetzt die, das reine äh, Empfehlungsmarketing Kein Hm, Pferd, auf das ich zu 100% setzen würde. Das habe ich am am Anfang gemacht, habe wirklich nur Empfehlungsmarketing betrieben und Hm. ja, es kam so der ein oder andere Auftrag, aber sie kam sehr langsam und tröpfelnd.
1: Ja, ja, klar, weil man muss ja erstmal so eine Connection, eine größere aufbauen, das ist ja nichts, was mit einem Schnips gleich da ist. Theoretisch, theoretisch würde das ja auch mit äh, Fotografien gehen. Also wenn wir jetzt bei dem äh, nochmal kurz zu dem Kindergarten... Also es gibt ja auch so Arztpraxen und sowas. Also da kannst du ja auch äh, oder allgemein Corporate Shots, also ähm, Firmen fotografieren. Äh, da kannst du natürlich auch aktive Akquise betreiben, wenn du jetzt wirklich jeden und alles in der Stadt anrufst ja. und sagst, hey, ich habe gesehen, eure Bilder sind ganz schön alt. Also jetzt... Oder ich habe gesehen, ihr habt noch gar keine ja, Fotos. Ja, das ist aber ganz Firma wichtig. So. so
0: proaktives ja, Marketing das da auf Leute zugehen ist bei Privatkunden, glaube ich, tatsächlich sogar verboten. Also ich darf jetzt nicht äh, das Telefonbuch nehmen und wahllos irgendwelche Leute anrufen und sagen: Ey, ich bin Fotograf. Brauchst du Fotos? Mein Gott. Ja, ja. das ist, ja, glaube okay, ich, das tatsächlich auch, das nur bei ohne Gewerbekunden, bei, bei B2B aber da ja genau
1: ja ich meine ja genau von, von denen rede ich jetzt sagen wir mal Ar- Arzt wenn also ja, ja das aber auch das ist, der ist eine lange, lange
0: anrufen, Strecke bis man da zum dazu Erfolg kommt weil ganz viele haben einen Fotograf der das für sie macht und wenn die mit dem zufrieden sind dann äh, mhm. genau so lange bis das verkackt Ja, wird schwer. So so bin ich ja indirekt an den Abi-Wahl gekommen. Also ich mache jetzt hier für einen äh, (lacht) äh, Faschingsverein von ein paar Orten weiter, mache ich jedes Ah. Jahr so die Bilder von den den Garten und den Einzelpersonen für ihr Faschingsmagazin. Und man muss dazu sagen, ich bin total der Faschingsmuffel. Ich kann das absolut nicht ab, aber Mhm, okay. Und äh, eins meiner Brautfache ist in dem Verein und die hatten fix ihren Fotograf, der war jedes Jahr da. Und ein Jahr hat er eine Woche vorher hat er gesagt: Ach, Leute, übrigens, ich kann nicht. Und hat die versetzt. Und dann waren. Genau. Ich muss dazu sagen: Das oh, ist jetzt kein mega geil so bezahlter Auftrag. Das ist halt ein gemeinnütziger mies. Verein. Da kann man jetzt nicht tausend von Euro abrechnen. Äh, aber okay. Ich habe dann, hm. dann hat das Brautpaar mich angerufen und hat gesagt: nee. ey, unser Fotograf hat abgesagt, hättest du Zeit? Und dann bin ich dahin, habe mich gut angestellt und seitdem mache ich für den Faschingsverein mhm. die Bilder. Gut, dies Jahr jetzt nicht, weil die Saison ausfällt, aber. Ja. Äh, und die, die das ganze der Abi-Ball ja, ist tatsächlich aus. von einer Schülerin, die <lacht> auch in den Faschingsverein ist. Und so bin ich an den Abiball gekommen. Und wie gesagt, solange es der, mhm. der Kollege nicht verkackt, äh, ist es schwer, da reinzukommen. Weil die hätten sich garantiert keinen neuen gesucht, wenn sie mit dem zufrieden sind. Genau. Deshalb, wenn man jemand mm. hat, das ist auch ganz wichtig, ähm, der Ruf, also die, äh, wie soll ich denn das ausdrücken? N- nee, nee, nee. Ähm, wie? Vita? Bad News sprechen sich schlechter ja, um, äh, schneller um als falscher, Good falscher News. Das so. heißt, wenn, wenn du vom Fotografen oder von einem Dienstleister oder so versetzt wirst bei einem Auftrag, mm. erzählst du das jedem. Wenn du aber mit der Arbeit von demjenigen zufrieden bist, dann bist du zufrieden und fertig. Ja. Dann gibt es auch nichts zu erzählen, weil äh, ja, wann hat dir das letzte Mal, also wenn dir irgendwelche Freunde oder sowas erzählen, dann, oh, da ist das und das schief gegangen und ähm, ich habe mich jetzt am Donnerstag mit einem Bekannten getroffen, mhm. die bauen gerade das Bad um. Und wir haben uns dann über den Badumbau unterhalten und da ging es dann aber nicht darum, ja, das Waschbecken ist schön und die haben das total professionell an die Wand geschraubt und es hängt jetzt da, so wie es sein soll und die Fliesen sind echt sauber verfugt und der Fliesenleger hat da super Arbeit gemacht, sondern da ging es dann darum, boah, der hat das verborgt, der hat die Türzagen falsch ausgemessen, das Waschbecken kam zu spät, der Flaschen hat die Dusche falsch montiert. Und das meine ich, sowas spricht sich schneller rum als positive Arbeit. Deshalb kann man sich mit, mit, mit einmal verkacken ganz viel mhm. äh, auf einmal verbauen. Ja, da bringt dann auch das ja, ja, ja da, nicht, da dass bringt es dann auch nicht, das beste Marketing. Nicht, dass ist. den Druck erheblich erhöht. Und ich habe jetzt am nächsten Freitag tatsächlich, ja. also wenn die podcast Wolke raus sich stießen, Freitag äh, ein brautpaar freitags und ich hatte mir eigentlich immer gesagt ja, hm. freitags Brautpaar-Shooting, das ist ja jetzt nicht so die Wahnsinnskohle äh, dafür Urlaub zu nehmen lohnt sich nicht einen Tag Urlaub zu opfern aber das ist die Chefin eines hier ansässigen Möbelhauses hm. und wenn ich mich da nicht dumm anstelle uh, mag, ja, also, klingt gut. mag es sein ist die Hoffnung da, dass mm. da auch der ein oder andere Businessauftrag dann rausspringen könnte? Und da nehme ich mir dann natürlich auch gerne Urlaub. Ja, ja klar. wie sind die auf mich gekommen? Mm. Durch eine Empfehlung ihres Mitarbeiters, bei dem habe ich die Hochzeit mm. fotografiert. Also man sieht, Empfehlungsmarketing ist wichtig, sehr wichtig <lacht> sogar, aber eben nicht alles. Weil ja. ähm, ich fotografiere am Anfang so zwei, drei Hochzeiten im Jahr und davon kommen dann vielleicht eine Empfehlung fürs nächste Jahr und die wird dann entweder gebucht oder nicht. Also es kommen, kommen Aufträge rein, aber jetzt halt nicht so die Menge, von der man leben kann.
1: Hm.
0: Ja, genau. es ist, man, man kann aber auch also sagen, man es ist sehr da, zufällig. Selbst
1: selber nicht beeinflussen.
0: Auftreten, beeinflussen, sage ich mal. Ähm, also, Ja, genau. genau. Also, Aber noch was am Ende rauskommt, ist. Wir waren nicht äh, auf einer Hochzeit sehen. 2018. Da waren wir da und ein Videoteam. Das Brot beide das Videoteam gewonnen bei einem Gewinnspiel. Die hatten auf Facebook praktisch eine Videoreportage verlost. Mm. Also das, äh, das Videoteam selber. Was ja ein, an sich auch gar keine so schlechte Marketingmaßnahme ist. War verlost einfach was. Mm. Ähm was habe ich an Kosten, Äh, wenn ich eine Hochzeit begleite, kostet es mich eben meine Zeit, sag ich mal. Das sind die Kosten, die ich fürs Marketing habe und durch das Gewinnspiel, wenn ich das richtig aufziehe, wird es ganz oft geteilt und ganz viele Leute sehen das und denken, oh geil, dann will ich auch meine Hochzeit haben. Dann gewinnen sie mich aber nicht, dann müssen sie mich buchen, wenn sie mich wollen. So kommt eventuell der ein oder andere Auftrag zustande, ist zwar auch nicht vorherzusehen, wie viel da dann rausspringt, aber es ist eine Marketingmaßnahme die funktionieren kann wenn man es richtig macht und wenn man sich dann richtig anstellt und also auf der Hochzeit war es im Endeffekt so Mhm. das Videoteam ähm, war vom Auftreten her eher nicht so professionell die Dame aus dem Team, die war zum Beispiel in Hotpants und im T-Shirt in der Kirche da haben die Arschbacken rausgeglotzt (lacht) Oh nein, nein. Ihr Mann war oh, im äh, geht auch nicht, T-Shirt. Auch... Also ich... Und die T-Shirts, gut, das waren jetzt Firmen-T-Shirts. Da war oh. praktisch äh, über den kompletten Rücken das Firmenlogo drauf. Kann man sich jetzt überstreiten streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und so, so ging das eben weiter. Und am Schluss war es dann so, die haben dann Feierabend gemacht und sind gegangen. Und als meine Frau und ich dann gehen wollten an der Hochzeit, dann sind die Gäste gekommen. Die, ihr bleibt hier, ihr trinkt jetzt noch mit uns, ihr feiert noch hier schön da, dein Bier. Und die wollten uns nicht gehen lassen. Und da meine ich, das ist das, ist das Auftreten, und wie man mit den Gästen klarkommt. <lacht> und jetzt mm. die Frage, wer wird wohl eher empfohlen? Die mit, den, mm. mit dem Knackarsch in der Hotpaint in der Kirche oder die, die am Schluss noch zum Saufen eingeladen worden sind? <lacht> das ist halt. Mm. Ja.
1: Ja, krass, also de, de, selbst wenn man so ein T-Shirt-Typ ist, also man kann ja trotzdem, also ne, das ist ja auch ein bisschen Werbung, ne, für die gewesen, aber da kann man echt immer noch trotzdem Anzug unterunter da das T-Shirt mit Sakko ja, tragen. Also, genau, da also jetzt, der, der ist ja auch noch nichts mehr sagen, dabei
0: aber, ey, äh, T-Shirt ein und bei Mudas. Sozusagen, der eigentlich vor der, äh, fotografiert, also der macht es nur so nebenher als Assistent, ansonsten macht er Fotos und der war tatsächlich am besten eingezogen. Mm. eine schwarze Stoffhose, Hemd und drüber so, ein, so eine Weste und mm. genau und klar, das Logo mm. auf dem T-Shirt ja, das ist wichtig, ich, das muss sein. Sein. ich bin der und der und da, und da komme ich her, aber es sind immer noch Hochzeiten und ich habe jetzt ein mm. schwarzes Jeanshemd und eben eine Hose. Und als Markenzeichen, das ist auch immer ganz gut, wenn man so ein kleines Markenzeichen hat, als Wiedererkennungswert, immer eine rote Krawatte an, wegen eben dem roten L in meinem Logo. Und da ist nur ganz klein am Kragen mein Logo drauf. Mhm. Weil ich bin auf der Hochzeit. Ist, ich brauche jetzt nicht als wandelnde Plakatwand rumrennen. Mhm. Ja, deshalb Ach, ich also... Mir vor. Ohne vernünftiges <lacht> Auftreten und professionelles Auftreten funktioniert Empfehlungsmarketing auf gar keinen Fall. Natürlich muss ihr Ergebnis auch noch stimmen. Ja, in
1: der Tats- ja, tatsächlich äh, habe ich dadurch halt auch einen Auftrag für eine Hochzeit bekommen. Einfach ähm, weil sie mich sympathisch fand. Also es war gar nicht so. Also sie hat wusste auch, dass ich Fotos mache. Und äh, wir hatten uns halt einfach nur, sagen wir mal, unterhalten, also miteinander. Interagiert, sag ich mal,
0: und äh, dadurch halt auch die, die Hochzeit ja, dann dann bekommen. Muss ich mir überlegen. Die Internetseite ist Pflicht heutzutage, also ohne Internetseite. Ähm,
1: hm. Ich würde sogar sagen, dass, also viele würden sagen, das wäre sogar mit das Allerwichtigste von, von
0: vielen Dingen. Also genau. Da können die Leute sich das informieren, da sind ja, sie ja, dann die arbeitest du und so weiter Kann und so fort. ich sollte natürlich jetzt. Äh, Ebenso bis auftreten, halbwegs professionell sein. Wenn es da dran steht, Sascha saschaburgerfotografie.wix.de Also bei 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 wix.de, da denke ich an, an alles, nur nicht an Hochzeitsfotografie. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, vor allem hast du dann auch kein Geld ja, für deine ja, Domain das, das, das Es gibt das da ist auch es ja schon mal Domains, die vernünftig
0: enden. Also ich brauche jetzt aber auch kein Sascha-Burger- beepworld.com mm. Das war ja ganz für die Beepworld-Zeit, falls du dich erinnerst. <lacht> Meistens wirklich knallrot mit grüner Schrift <lacht> oder so und alles blinkt und macht und tut. Nee. <lacht> ähm,
1: ich bin raus. Also die sollte um, wirklich halbwegs um professionell aufgebaut
0: Willen. sein und da als Tipp guckt mal, wie es die Kollegen machen. Ähm, ja.
1: Das ist ist sogar ein sehr, sehr guter Tipp. Guckt euch wirklich die, sagen wir mal, nicht Marktführer, aber ja, doch schon Marktführer, aber sagen wir mal die Top Ten der der Google-Suche und schaut euch an, wie die aufgebaut sind. Und ähm, mit den richtigen Tools kann man auch gucken, wie gut die besucht sind und so weiter. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu tief. Aber ich würde wirklich mir angucken, wenn du jetzt auch Zeiten, hatten wir jetzt schon die ganze Zeit so aber sagen wir mal, das könnte man noch so verkaufen ähm, sagen wir mal ja Babyfotos zum Beispiel dann, dann guckst du dir einfach mal an wie die, wie die Top 10 Webseiten aussehen von Babyfotografen und dann kann man schon viel Paste und Copy machen also in dem Fall kann man es nicht eins zu eins pasten, aber man kann es auf jeden Fall kopieren und ähm, man sieht es ja, da, da ist aber auch wieder so viel, so viel Psychologie dahinter, die dann, sagen wir mal, eher ein Profi versteht und weiß anzuwenden. Ähm, ja, aber wenn man die Webseite sagen wir gute wirklich Sachen selber kopiert, baut, dann muss man dann sich man mal wirklich gut auch.
0: über Verkaufspsychologie und so einig, also informiert haben, weil da gibt es wirklich ganz viele Sachen, äh, die man beachten kann, soll oder muss. Ich habe Gott sei Dank im Freundeskreis von meiner Frau eine, die hat. Äh, Marketing studiert oder sowas ähnliches, also, also, die schafft auf jeden Fall in einem im Marketing- und Online-Shop und die, die weiß, worauf reagieren die Leute, was spricht, was spricht mhm. die an. Und ansonsten gibt es immer noch professionelle Agenturen, die das machen, mhm. die Webseiten bauen. Das kostet zwar am Anfang äh, eine ganze Stange Kohle, aber es lohnt sich, sag ich mal. Ich habe es jetzt gemerkt, ich habe, was ähm, auch mm. bei der Internetseite wichtig ist, die Google-Optimierung, weil das ist ja, äh, Google hat, ich sag mal, Richtlinien, nach denen praktisch eine Seite bewertet wird ähm, und entsprechend dann eben weiter oben oder weiter unten angezeigt wird. Und da ist es nicht nur wichtig, dass irgendwo die Suchbegriffe stehen, sondern die Seite muss auch einen Mehrwert bieten. Da geht es um so Sachen wie Lesbarkeit. Google bewertet tatsächlich die Lesbarkeit von Internetseiten. Also sind die Texte verständlich, sind die Texte zu lang oder zu kurz, mhm. ähm, sind Informationen drauf, die dem Nutzer Mehrwert bringen, weil Google möchte ja äh, logischerweise, dass die Leute weiter mit Google suchen, weil die damit Geld verdienen. Und die Leute suchen nur mit Google, wenn sie mit den Ergebnissen, die sie angezeigt kriegen, mhm. zufrieden sind. So Und ja, da geht es dann um so Sachen wie Äh, Mhm. Lesbarkeit, Ladezeit, natürlich müssen die Keywords mit rein. Wenn ich jetzt, ähm, äh, auch hier ein Beispiel, mich hat mal eine SEO-Optimierungsagentur angerufen und hat gesagt, oh ja, sie werden unter Hochzeitsfotograf Heilbronn sind sie auf der Seite 3 bei den Google-Suchergebnissen. Ah, da gibt es Suchbegriffe, da werden sie viel, viel mehr gefunden. Wenn sie zum Beispiel suchen nach Autowerkstatt Heilbronn, wird viel, sind die, ist die Konkurrenz kleiner und sie werden weiter oben angezeigt. Ich habe mir gedacht, ja, aber was bringt mir das, wenn ich unter Autowerkstatt Heilbronn angezeigt werde, wenn ich Hochzeitsfotos mache? Haha. <lacht> Ja, das hat er mir auch versucht ja, zu ist, erklären. Das macht total viel Weil da viel die, Sinn. die Konkurrenz kleiner ist. Und ich meine der Oman gezeichnet. Aber ja. es ist eben nicht meine Zielgruppe. Ich brauche zielgruppenorientierte äh, Suchwörter. Mhm. Ich brauche eine Lesbarkeit. Äh, die Ladezeit muss stimmen. Äh, genau, also Google bewertet da ganz viele Sachen. Und da gibt es äh, seitenlange Bücher drüber. Und ich habe versucht, mich da selber einzuarbeiten. Äh, Hat aber nur so semi gut funktioniert und dann habe ich es letztendlich an eine Agentur hier äh, ausgegliedert, die das dann einmalig für mich optimiert haben. Das hat mich halt mal kurz 2000 Euro gekostet. Nur nur das Optimieren. Aber dafür habe ich, also ich merke es tatsächlich an den Anfragen, Hm. äh, die reinkommen. Es sind mehr Anfragen da und ich sehe es auch an den Hm. äh, Besucherzahlen auf der Internetseite wo, also mhm. wie die Leute mhm. kommen, wie lang sie auf der Seite sind und wo sie herkommen. Ähm, das, äh mhm.
1: ja, ich glaube, das, glaub, das muss vielen, vielen, ähm, äh, also das w- würde ich halt jetzt noch mal unterstreichen, es muss halt vielen bewusst sein, man muss halt schon was investieren. Also man kann ja nicht, man kann natürlich vieles sagen wir mal ohne Kosten machen, aber irgendwann gibt es halt den Zeitpunkt, da muss man halt Geld investieren, dass die Leute einen auch sehen, weil für ja, free sieht dich genau. einfach keiner. Also um es äh, wirklich äh, kurz zu halten: so. du musst investieren und wenn du jetzt sagst, ja, ich investiere 2000 Euro, sagen manche, oh mein Gott, ist das viel Geld? Ja, aber wenn du jetzt sagen wir mal 6000, äh, 2000 Euro investierst, kriegst du davon zwei, drei Hochzeiten. ist das. Geld ja, das ist schon richtig. Wobei so eine und Google-Optimierung
0: also, und noch mehr auch wenn du die buch und machen lässt von der agentur hast du keine erfolgsgarantie weil das sagen also eine vernünftige agentur sagt dir das google ist eine blackbox da wird was reingesteckt und es kommt was raus was zwischendrin passiert weiß nur google es gibt so grobe richtlinien und der rest ist blackbox ja,
1: ja, genau und es ist ja auch nicht so, dass du der Einzige bist, der die google Optimierung das ist, macht. Da sind ja dann das noch ist richtig. Aber es gibt halt welche, andere, die sagen dir, wie oft so wir optimieren deine Seite musst. und dann
0: bist du garantiert auf Seite 1. Und das ist meiner Meinung nach äh, nicht äh, hm. seriös. Und was Ganze im Prinzip ja. habe ich es auch falsch gemacht, sage ich nicht. mal. Man müsste nämlich, also wenn ich jetzt heute eine Änderung an meine SEO mache, hat das frühestens in drei Monaten einen Einfluss. Das ist halt langfristig. Weil Google scrollt regelmäßig die mhm. Seiten durch und, und renkt die neu ein und das ist so im Schnitt alle drei Monate. Und im Prinzip müsste man, wenn man es mhm. richtig machen will, spätestens im drei monats analysieren, über welche Suchbegriffe werde ich gefunden, welche Suchbegriffe Ränken hoch und welche nicht und muss daran dann wieder meine Seite anpassen. Also ich muss eigentlich permanent die Google-Suche im Auge haben, nach welchen Begriffen suchen die Leute oder welchen Begriffen habe ich häufig gefunden und die muss ich dann eben forcieren, muss das immer wieder anpassen, dass es wirklich auf dem Stand bleibt, weil wenn ich jetzt heute was ändere, kann es sein, in drei Monaten bin ich hier ganz vorne Platz 1 bei Google und drei Monate später bin ich wieder auf Seite 2. Das sind allerdings werden alle, also alle sehr, drei sehr, Monate 500 sehr, sehr Euro sehr organisch. Minimum <lacht> Entschuldigung. an Investitionen. Aber wir können jetzt mal noch bei den kostenlosen Marketing-Tools, mm. also kostenlos ist ja nichts. es kostet halt also keine, die einen finanziellen Aufwand bedeuten, bleiben. Zeit. Und das sind eben so Sachen wie, man muss präsent sein, mm. das muss sich bei den Leuten einprägen. Ähm, Social Media, Facebook, Instagram, äh, YouTube und was es alles gibt. Äh, ich muss auf meine Kunden zugehen. Ich kann zum Beispiel als Hochzeitsfotograf, kann ich jetzt hergehen und kann sagen, ey Leute, du bist Trauredner, du bist DJ, lass uns doch kooperieren. Wenn jemand zu mir kommt und sucht einen Trauredner, sage ich, hier, ich kenne einen und äh, du sagst im Gegenzug, ich kenne deinen Fotografen. Oder man geht eben zu den Hochzeitslocations, weil die sind meistens das, was als allererstes gebucht wird, weil die zwei Jahre im Voraus ausgebucht sind, zumindest bei uns hier im Süden. Und lässt sich da... Die haben Mhm. alle, wirklich alle, na gut, vielleicht 99%, haben eine Dienstleisterliste, die sie dem Brautpaar mit an die Hand geben, wo sie sagen, hier mit den Dienstleistern haben wir schon zusammengearbeitet, das funktioniert ganz gut, da steht alles drauf, da steht Deko drauf, Trauredner, da steht Ringe, Schmuck, alles drauf und da stehen auch Fotografen drauf. Mhm. Geht zu der Location hin, in eurer Nähe, zu großen Hochzeitslocations und sagt, hey, hör zu, so so, ich bin Hochzeitsfotograf, ähm, hättet ihr nicht Bock auf eine Kooperation, ihr schreibt mich drauf, ich schreibe euch drauf. Das kostet mich nichts, außer meine Arbeitszeit und eben die Überwindung, mit den Leuten zu reden. Und ich werde dafür oh, wie ist das deutsche Wort. Gespreadet. Verteilt. Ja, also meine, meine Kontaktdaten verteilt. Du wirst verteilt. Ja, genau. Gespreadet wäre ich, wenn ich hier irgendwo ja. aus dem raus springe, dann wäre ich auch verteilt. <lacht>
1: Ja, man muss, man, muss sich, man muss sich halt einfach präsentieren. Man muss den Leuten zeigen. Genau. Und das, ob ihr, ich jetzt mit anderen Dienstleistern
0: ich. zusammenarbeite oder äh, mich bei irgendwelchen Hochzeitslocations l- listen lasse oder eben Agentu- ähm, Hochzeitsplaner, der ideale Ansprechpartner. Lasst euch beim Wedding Planner listen. Da müsst ihr mhm. dann halt auch mit eurem Auftreten und mit eurer Leistung überzeugen. Aber wenn der euch mal gelistet hat, dann seid ihr da drin. Ja, was gibt's noch? Kostenlose, also hm. nicht finanziell äh, bezahlbare Marketingmaßnahmen, mal im Prinzip Mund-zu-Mund-Propaganda, sich äh, Kooperation suchen und eben die sozialen Medien. Mehr wüsste ich jetzt nicht. Hm.
1: Aber das ist, das ist halt auch schon viel. Es klingt jetzt so wenig. <lacht> Also, es ist, ja, hätte aber überhaupt nicht wenig Kraft. Vor allem nur der Punkt soziale Medien ist so viel und so viel Aufwand und ist mit wirklich viel Zeit äh, begriffen. Also, das ist ja das. Sehr, es ist eigentlich ist es nichts umsonst, kostet halt deine Zeit. Ähm, aber gerade wenn man jetzt am Anfang ist und nicht viel investieren möchte an Geld, dann
0: äh, ja. sind das also schon das sehr, ist sehr, sehr, auch sehr so gut. Den habe ich jetzt sträflich vernachlässigt, mich irgendwo eintragen zu lassen bei Hochzeitslocations. Ich bin tatsächlich bei einer einzigen gelistet und das ist die, wo ich selber geheiratet habe. Und ich, ich bin jetzt gerade an so einer mehr oder weniger Marketing-Offensive <lacht> ja. dran und da werde ich das jetzt nachholen. Bei uns im Ort hat jetzt so ein event mhm. wieder eröffnet. Da werde ich jetzt demnächst mal vorsprechen und ich habe mir auch schon die Adressen von wedding hier aus der Gegend rausgegoogelt. Ja, ein Podcast ist übrigens auch mhm. eine tolle Marketingmaßnahme. Es kommt halt immer aufs Thema an. <lacht> Und also ich möchte ja, es nicht spoilern, genau. aber demnächst mache ich jetzt noch einen Hochzeitspodcast zusammen mit einer Traurednerin. Weil der spricht ja dann die Zielgruppe an. Oh. Und es gibt tatsächlich das noch nicht wirklich viele, ver- also es gibt ü- glaube ich vier Hochzeitspodcasts, die jetzt irgendwo gelistet sind. Den größten, davon habe ich mir mal angehört und naja, kann man mal hören, aber ist jetzt auch nicht so kriege ich auch hin. Sag mal so.
1: Ja. (lacht) Ja. Ja, du hast ja du hast ja dann als Hochzeitsfotograf halt auch viel Einsicht und Erfahrung, was es eigentlich auch so ein Wedding Planner hat und macht, weil du weißt halt einfach, ja, also der Hase läuft an dem Tag. Der,
0: Beim Hochzeitsfotograf sind die Kleinigkeiten jetzt beim Businesskunden der bucht dich, du machst die Bilder, du gibst ihm die Bilder, wie er es möchte, du schreibst die Rechnung, fertig, ist zufrieden. So ein Brautpaar ist schon etwas schwerer zu befriedigen. Die es ist einfach so. Den muss man wirklich den den Bauch kitzeln, um Bad gehen und keine Ahnung den Sch- Schultern und Nacken massieren. Ich habe jetzt <lacht> genau. Ich mache jetzt gerade so ein so Wed- Wedding Guide nenne ich es mal. In dem so in Magazinform Tipps und Tricks zur Hochzeit drin stehen zur Planung. Was muss ich beachten? Das sind Planungslisten drin. Das sind ähm, Beispiele für Zeitabläufe drin und keine Ahnung. Was muss ich beim Bilder machen beachten? Was muss ich beim Location buchen beachten? Und so weiter und so fort. Und wenn mich jetzt ein Brautpaar bucht, dann kriegen die von mir, also das noch nicht, aber das ist gerade so in, in, in der Mache, so ein Willkommenspaket nach Hause geschickt. Die kriegen nicht nur einen Vertrag, wo da drauf steht, du musst zahlen und ich komme, sondern die kriegen so ein kleines Willkommenspaket. Da ist dann zum Beispiel das Magazin drin und so ein paar andere Kleinigkeiten, mhm. die eben bei der Hochzeitsplanung nützlich sein können der Kunde ist zufrieden und die Wahrscheinlichkeit, dass er dich weiterempfiehlt, ist größer. Und ja. nervt eure Leute, dass sie ja. euch bei Google bewerben?
1: Weil ich hab's jetzt, ich habe genau, ihr habt jetzt bei Facebook habe ich äh, das äh, gemacht, aber ja, ja weil das ist auch, das auch ein Punkt,
0: der auf die, die Listung Mausen eurer ohne. Webseite Einfluss hat. äh, äh, Seiten mit vielen positiven Bewertungen werden bei Google logischerweise weiter vorne angezeigt, weil ja die Kunden offensichtlich zufrieden sind. Aber es ist wirklich ganz schwer, Bewertungen zu zu bekommen. Also, es ist so. Und ähm, es hat drei Jahre gedauert, bis ich endlich mal meine Familie so weit hatte, dass sie mir eine Google-Bewertung schreiben. Und ich schicke auch schon immer äh, so am Schluss dann mit den Bildern noch ein nettes Schreiben mit und so eine kleine Karte, da braucht man einfach nur einen QR-Code abscannen und eintippen und senden drücken. No. Also 95% hm. Prozent der Karten laufen ins Leere. Hm. Ja, genau. Ja, schade, Negative ne, Sachen so werden direkt ist. bewertet. Wenn irgendwas negativ läuft, zack, direkt. Meckern können die Leute, loben dich so. Aber, aber wie, der, wie der Schwab sagt, nicht geschumpft hm. ist klug genug. Ja, und dann gibt es eben die Marketingmaßnahmen, die so richtig ins Geld gehen. Machen wir haben jetzt mal bei der Internetseite, die kostet monatlich die, die Hostinggebühren, je nachdem bei welchem Hoster, das ist, mehr oder weniger. Ähm, ich brauche ein SSL-Zertifikat, das monatlich Geld kostet und, keine Ahnung, ähm, die Google-Optimierung. Im, im, Im Worst Case bin ich da total unbegabt, was Webseiten angeht und ich muss sie machen und betreuen lassen. Das kostet dann auch richtig Asche. Dann kann ich natürlich Anzeigen Hm. schalten in lokalen Zeitungen, in Hochzeitsmagazinen und so weiter. Ist natürlich auch nicht umsonst. Also, ich habe mal geguckt hier im im örtlichen Echo, nennt sich das. Das ist hier so die. Sie nennen sich selber die Bildzeitung von Heilbronn. Das kommt Mittwoch und Samstag, (lacht) Samstag, immer so ein Anzeigenteil dabei. Heftle vom Aldi Lidl Penny, Rewe Edeka, also alle Discounter, alles, was irgendwie so Werbehefteln hat ist dabei. Und da würde eine Anzeige hier in der, in der Region knapp 3000 Euro kosten. Und da ist halt auch fraglich, oh ob das dann, wie viel denn da rausspinnt. Ganz schön viel. Also, hm. was ich jetzt noch in Angriff genommen habe, jetzt tatsächlich, äh, ich bin im November auf einer Hochzeitsmesse. Da habe ich mich auch mit Kollegen unterhalten und es mhm. wird auch kontrovers diskutiert. Einige sagen, so einen Scheiß braucht man nicht. Andere sagen, oh, da habe ich Aufträge ohne Ende gekriegt. Andere sagen, da war ich, ich dreimal nichts rausgekommen. Ähm, ja, ist auch nicht billig. Also der, das ist eine kleine Hochzeitsmesse. Die kleinste hier in der Gegend tatsächlich. Und da sind es auch schon knapp 500 Euro nur Standgebühr. Und dann habe ich aber noch dann habe mhm. ich einen nackten Stand. Dann habe ich kein, äh, genau, dann habe ich ja, nichts, zu, hast, präsentieren. Hast halt nichts ich hab zu präsentieren. Sch- <lacht> ich habe keine Sitzgelegenheiten, ich habe keine Theke, ich habe kein gar nichts. Und also ich erinnere mich, als wir auf Hochzeitsmesse waren, als wir selber geheiratet haben, da waren Fotografen, die hatten da den Stand, ein Tablettetisch mit einer weißen Decke und da drauf waren Hochzeitsbücher. Das kann man machen, erfüllt seinen Zweck, man wird gesehen und die Leute sehen, was man macht. Man kann es aber auch besser machen. Ich habe es nämlich auch gesehen, die hatte dann Mhm. Bilder von der Wand hängen und die hatte schön dekoriert mit so einer, einer Palettenmöbel-Sitzgruppe und hatte eine schöne Theke und ein paar Roll-Ups. Und das ist halt natürlich nicht unwesentlich teurer als einfach ein Tabeziertisch mit Büchern. Macht aber halt mehr her. das mhm. <lacht> ja, genau. bleibt halt
1: mehr in der Erinnerung. Ich weiß. Oder ist halt auch ein Eyecatcher, wenn, jetzt, wenn du da rumläufst. Und dann, ja, genau. Das und, sieht schon also ein bei mir war so aus.
0: Ich wollte schon länger auf Hochzeitsmessen, aber dann die ganzen Bücher zum Ausstellen und so anschaffen, ähm, ist schon eine Investition Weil ich habe jetzt nicht so die, die, die CW-Bücher, sondern halt, also die CW-Bücher sind gut, klar, aber es geht halt immer eine Nummer besser. Und ich habe so die die hochwertigen Bücher, da kostet das Buch halt mal Mhm. kurz 300 Euro. Und als Musterbuch ein bisschen weniger, das sind 200 Euro. Und ich habe mir jetzt so über die Jahre immer wieder Musterbücher angeschafft. Und jetzt habe ich die Musterbücher, jetzt kostet mich praktisch nur der Messestand und eben die Ausstattung dafür. Aber das ist halt auch eine eine Marketingmaßnahme, Mhm. die kann funktionieren, wenn man sich vernünftig präsentiert. Weil ich jetzt so Bedenken habe mit Corona, ob die Messe so gut besucht ist oder nicht. Naja, wir werden sehen. Muss aber nicht funktionieren. Jedes mhm. in, in finanzielle Investment in eine Marketingmaßnahme ist ein Risiko. Es ist praktisch eine Wette, sag ich mal. Ja. Ja, genau. Oder Im Idealfall. So und ich habe einen Benefit und Profit oder oh, es funktioniert nicht und ich habe halt Geld versenkt. Hm. Ich, genau. aber du bist
1: auch um Erfahrung reicher. Du weißt,
0: das funktioniert nicht. Ja, was gibt sonst noch? TV-Werbespot. Kann man machen.
1: Wenn <lacht> ja, ich jetzt schon
0: weit unterwegs bin. Ich meine, jetzt für hier so in der in der Region, na, so oh, ein Boom. Fernsehwerbespot. Also, ich weiß, dass es bei LTV, das ist so der Regionalsender von Baden-Württemberg, glaube ich, genauso wie bei euch da RBB. Mhm. Nee, Quatsch, ist Berlin. Nee. Ä- nee, der NDR, NDR, den kriegt man ja auch hier bei uns rein. Aber es gibt ja immer so Lokalsender, die nur so für die für eine gewisse Region August. da, da, da. Oh. oh, wir haben den... Ja, genau, oh, oder der der Europa, das, zum Beispiel... Ich. Und keine Ahnung, wie sie alle heißen. (lacht) Die machen ja auch für so lokale Unternehmen Mhm. kleine Werbespots. Die sind meistens so semi-gut. Also so so richtig schlecht eher. Mhm. Aber das ist halt lokal. Und äh, nicht so teuer dann. Die Frage ist, welcher Mensch zwischen 20 und 30 guckt sich denn den äh, LTV-Kanal an? Also, ich habe da jetzt noch keinen im <lacht> erweiterten Bekanntenkreis, der sagt, boah, LTV gucke ich jeden Tag. Der. Ja. <lacht> das ist dann. Das stimmt. Und
1: dann, dann würde tatsächlich die Werbung genau. auf YouTube hat, mehr Sinn also wie gesagt,
0: das ist dann die. Also, ich kann es machen. Es wäre ja eine Marketingmaßnahme. Allerdings muss ich mir, wie bei jeder Maßnahme, vorher überlegen: erreiche ich damit meine Zielgruppe? Ich kann ja. jetzt auch eine Werbeanzeige auf einer, auf einer Webseite schalten. Geht ja immer. Man kann sagen, hier, mein Werbebanner, ich zahle euch Betrag X und ihr blendet das Banner Y mal ein. Auf einer Seite für Stützstrümpfe. Weil die Seite für Stützstrümpfe eben 30.000 Besucher im Monat hat. Wird es 30, 30.000 Leuten gesehen. Dann ist ja aber die Frage, wie viele Leute in meiner Zielgruppe tragen denn Stützstrümpfe? Also, es bringt ja nichts, wenn 30.000 Leute das sehen, aber keiner davon meine Zielgruppe ist. <lacht> naja. Ja, da muss man schon
1: sehr, 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 äh, ja, sag ich mal, behutsam oder intelligent vorgehen. Also, es ist eigentlich dann relativ vieles logisches Denken. Und ja, und wenn dann genau. fragt also man profi halt Profis dann.
0: Weiter ne? da Planung zum Marketing empfehle ich euch, macht euch eine Excel-Tabelle, schreibt in die linke Spalte die Marketingmaßnahme rein, also ähm, Mund-zu-Mund, Empfehlung, Kooperation, Webseite, Anzeige, Messe und so weiter und so fort. Und macht dann rechts in die Spalte daneben, zugehörig zu, dem, zu der marketing was habe ich schon gemacht und was kann ich noch machen in der dritten Spalte. Und je weniger in der dritten Spalte steht Mhm. oder von der dritten Spalte in die zweite wandert, umso besser ist mein Marketing aufgestellt. Und so hat man auch eine Übersicht. Das habe ich an kostenlosen Marketingmaßnahmen. Das habe ich an kostenpflichtigen Marketingmaßnahmen. Und wenn ich dann sehe, okay, die kostenfreien, habe ich alles, was ich machen kann, abgefrühstückt, das ist alles bei auf der Erledigtseite, dann kann ich mich an die anderen dran machen und da würde ich mir noch aber vorher bewerten, wie sinnvoll ist das für meine Zielgruppe und für mein Vorhaben. Das wäre so eine ganz gute Vorgehensweise, um sein Marketing zu planen und mal auf die Beine zu stellen. Ich habe irgendwo so eine Liste von vor drei Jahren und habe dann aufgehört, die zu pflegen. Und deshalb Sind mir jetzt bei der Vorbereitung auf die Sendung auch ganz viele Sachen eingefallen, wo ich ich dann denke, ach Kacke, wollte ich machen, habe ich vergessen. Wäre vielleicht nicht verkehrt, das zu machen. Hm. Hm.
1: Ja, da kommt dann wieder die die Pflicht bei sich selber, ähm, die Pflicht bei sich selber, äh, selbstständig zu arbeiten und das zu planen. Und äh, das in so einem Kalender aufzuschreiben, ja, an dem Tag mache ich dies und das, das ist halt immer Pflege deines
0: eigenen äh, Betriebes, ja. wenn man so und man möchte. Man muss sich darüber im Klaren sein, was kann ich und was kann ich nicht. Ich kann zum Beispiel Bilder machen, kann ich. Texte schreiben kann ich auch, aber eben nicht so gut. Meine Frau kann wunderbar Texte schreiben. Die macht den ganzen Tag beruflich mhm. nichts anderes. Also die schreibt Oha, das Protokolle ist für den Gemeinderat. Und betreut da die Sitzung. Also die kennt sich da schon mhm. auch mit, mit Grammatik und Rechtschreibung. Also ich habe jetzt nicht die schlechteste Grammatik, aber die Rechtschreibung ist manchmal nicht so geil. Es sieht aus wie mit Links geschrieben. <lacht> ähm, und mhm. die ganzen Texte auf der Internetseite. Ich habe die geschrieben. Die haben ausgesagt, was sie aussagen sollen, aber sie waren halt einfach nicht. Nicht gut. Sie haben. Hm. Ah, sie haben die Kunden nicht erreicht, sage ich mal. Sie haben gesagt, sie haben hm. gesagt, ich mache Hochzeitsfotos. Und das mag ich schon so lang. Und das kostet Also die wichtigen Informationen waren da, aber es war halt, es hat die Kunden jetzt nicht emotional gepackt oder abgeholt. Und das hat dann meine Frau die Texte geschrieben und die sind mega gut geworden. Deshalb gliedert Sachen wo ihr wisst, das kann ich nicht so gut an Leute aus, wo ihr wisst, das kann ich. Und wenn es die Schwester oder Bruder Bekannte, irgendwas sind und wenn, mein Gott, dann schuldet ihr den halt einen Gefallen im Zweifelsfall. Ich renoviere dir dein Wohnzimmer und du schreibst schon meine Texte oder so. Oder ich mache hier mal mhm. ein Passbild von dir und du schreibst mir dafür das. oder Du programmierst schon meine Internetseite so nebenher was ehrlich gesagt so nebenher nicht geht, ist ein Haufen Arbeit. Und ich, keine Ahnung, koche drei Jahre lang für dich. Zum, zum Beispiel. <lacht> also guckt, dass ihr irgendwo ja. in, in ja, engeren gut. Freundes- und Bekanntenkreis Leute habt, die euch vielleicht das ein oder andere abnehmen. Gen- genauso die, ja. die, die bring, Blog-Einträge bring. auf meiner Webseite. Das sind die die laut Statistik die meisten Besucher bei mir anziehen. Also die meisten kommen über irgendeinen Blogeintrag. Weil da kann ich halt Schlagwörter verstecken, wie... Also auf, auf der Webseite steht Hochzeitsfotograf Heilbronn, klar. Aber wenn jetzt eine Braut googelt Hochzeit Aschhausen, dann steht da bei den Suchergebnissen auf Platz 2 mein Blogeintrag über eine Hochzeit in Aschhausen, die ich begleitet habe. Also Blogeinträge mhm. sind... Ein, ein richtig geiles Mittel, um Leute auf seine Internetseite zu kriegen. Weil man da einfach im Text sinnvoll Schlagwörter unterbringen kann. Also das schreibe ich halt. Ich nee. habe ähm, so und so viel. Da haben wir in Aschhausen eine fotografiert und wir waren gebucht für eine Hochzeitsreportage. Dann habe ich in den ersten zwei Sätzen die Schlagwörter Hochzeitsreportage Hochzeit Aschhausen und fotografiert drin. Das kann ich jetzt auf meiner normalen Internetseite nicht machen. Ich könnte jetzt hintereinander schreiben, Hochzeit, Hochzeitsfotograf, Hochzeitsreportage Aschhausen, aber das wäre halt wenig zielführend. Google erkennt das auch und sagt, okay, der Text hatte für den Nutzer null Sinn. Und mm-hmm. die schreibt meine Frau alle. Die ganzen blog schreibt alle meine Frau, weil die <lacht> das einfach besser kann.
1: Ja, man ist ja keine eierlegende Vollmilchsau, ne? Ja. Also man kann ja nicht genau. alles Dafür gibt es ja auch Berufsgruppen. Ja. Und das ist, meistens auch, das ist auch meistens ganz gut, wenn man das halt auch jemand anderes machen lässt, der das halt viel besser kann. Also das macht dann halt auch echt schon viel Sinn. Weil das Ergebnis dann halt tausendmal besser ist als, also ne, Texten bin ich jetzt auch nicht der der Held. Dann äh, lass ich das auch lieber jemand ja, anderes da ist machen. Halt
0: so wie auch bei dem auf andere Dienstleister zugehen, man muss, oder jetzt auf äh, Gewerbekunden zugehen Äh, wobei das nochmal eine Nummer schärfer ist, sage ich mal weil man da einfach mehr aufkriegt man hat meistens mit irgendwelchen Firmenchefs zu tun von irgendwelchen großen Firmen Imperien, eventuell keine Ahnung, also wenn ich jetzt vom vom Vorsitzenden von Porsche stehen würde um dem ein Angebot zu unterbreiten, ich glaube da äh, hätte ich ganz schön Arschwasser also mehr wie bei so einem Wirt von einer Hochzeitslocation. Hm. Was macht ja eigentlich die ganze Zeit hier? Irgendjemand labert da. Dabei habe ich doch sturmfrei. Äh, genau, also ich brauche auf jeden Fall, egal wenig Ansprech auf irgendwas, ob es jetzt Freunde sind, ob sie mir helfen können, irgendwelche Firmenchefs oder Locations oder Kindergärten, Schulen. Ähm, ich brauche die. Eier in der Hose auf die Leute zuzugehen und offen darüber zu reden, was ich von denen will. Ja, wenn ich das nicht habe, klappt's nicht. Und, äh,
1: man kann da ja auch sehr kreativ sein. Man kann ja einfach sagen, was hat einer
0: noch nicht gemacht? Mache ich halt einfach mal. Und ich kann, wenn ich mich jetzt nicht traue, die Leute anzusprechen, kann ich den ganzen, kann ich auch E-Mails schreiben oder äh, einen Brief. Oder ein Fax für die ganz alten Rauchzeichen oder Brieftauben. Aber es hat einfach nicht den denselben mmh, Effekt, wie wenn ich persönlich vor jemand stehe. Das ja, hat immer noch den frischen genau. Effekt, sage ich mal.
1: Es zeigt halt auch, das zeigt ja auch, genau. auch den Einsatz. Und, und die Person lernt dich ja auch dann
0: erstmal schon mal erkennen, so ein bisschen. Ja. Man kann da einen
1: richtigen Eindruck hinterlassen. Habe
0: eine ganz wichtige Marketingmaßnahme vergessen. Das Wichtigste für einen ah. Fotograf. Das Portfolio. Weil de, ja. das Portfolio und Aufträge, das sind wir bei so einem Henne-Ei-Problem. Also was war zuerst da, Henne mhm. oder Ei? Ich habe das, um das rauszufinden, habe ich mir jetzt bei Amazon einen Huhn bestellt und ein Ei bestellt. Und ich sage euch dann nächstes Mal, was zuerst da war. <lacht> Ja. Nein, aber ganz ehrlich, ohne... Das, was mit Prime äh, geliefert genau. worden ist. Ohne, ohne Portfolio, keine Aufträge. Ohne Aufträge, kein Portfolio. Ja. ja, das ist echt
1: schwierig, auch gerade, sagen wir mal, Hochzeitsfotograf ist da halt auch schon... Äh, eigentlich, nee, eigentlich ist es überall so. Also eigentlich hast du da überall Probleme. Hm. Das heißt, irgendwann musst du halt sagen, okay, ich mache das dann mal umsonst und habe dafür halt auch mein äh,
0: Portfolio genau. zur Stelle. Also man muss wirklich am Anfang in den sauren Apfel beißen und auch mal Sachen umsonst oder für wenig Geld machen, halt unter der Prämisse, dass man die Bilder dann für sein Portfolio nehmen darf. Das ist jetzt, ich versuche ja. jetzt gerade so ein bisschen in die äh, als zweites Standbein, in die Business-Schiene reinzukommen. Äh, was wirklich ganz schwer ist, weil. Wie gesagt, wenn die Leute einen haben, dann haben die einen und sind zufrieden. Und ich habe halt absolut kein Portfolio, was irgendwie Business angeht. Und äh, ich habe jetzt eine Bekannte, die hat mal bei einem Shooting Make-up gemacht. Und die hat ein äh, Asia-Restaurant aufgemacht, richtig gutes. Also ich war da schon essen und es ist wirklich gut. Und da habe ich gesagt, ey, Fumi, hör zu, ich würde gerne Bilder machen. Von deinem Restaurant, vom Interieur, von der Deko, vom Personal und so weiter und so fort. Es kostet dich nichts. Du darfst die Bilder für deine Webseite nehmen und ich darf es aber auch für meine Webseite nehmen. Und siehe da, ich habe mhm. Zeit investiert, habe jetzt aber Bilder, die ich in mein Portfolio für Businessfotografie aufnehmen kann. Genau das gleiche habe ich gemacht mhm. beim Friseur von meiner Frau. Da habe ich äh, 360 hm. Grad-Aufnahmen vom Innenraum gemacht. Und da habe ich auch gesagt: oh, okay, du, Ich mache 360-Grad-Bilder, würde ich gerne machen. Und er hat gesagt, ja, warum denn? Da muss ja sonntags einer kommen und aufschließen. Und das ist ja auch von er hat ja, ist es. Aber wir dürft die Bilder dann verwenden. Und dann war das okay. Hm. Und hm. genau. Ja. Jetzt habe ich da zumindest mal ein paar Bilder für mein Portfolio und so. Äh, Genau. Ohne Portfolio keine Aufträge und Aufträge kein Portfolio. Deshalb viel bei Ärzten sagt man pro Bono. Genau. Doch. Ja, das ist das richtige Wort. Das ist gut.
1: So muss man das am Anfang machen.
0: Ich habe aber auch schon gesehen und das finde ich wirklich ganz mega krass. Äh, der hat in der Facebook-Gruppe, in der wirklich nur gewerbliche Hochzeitsfotografen sind, hat er irgendwas gepusht? Ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Irgendwas. Und äh, es gibt ja Kollegen, die sind, was Bilder angeht, etwas fitter als ich. Die haben den Markt mehr im Auge. Wer fotografiert wie? Oh. Wer macht welches Bild? Wer hat welchen Stil? Da bin ich so relativ mit Scheuklappen. Ich mache meinen eigenen Stil und fertig. Weil ich bin ich und nicht jemand mhm. anders. Und da haben die gesagt: Ey, Junge, da erscheint ja dein Portfolio nur Stockfotos. I. Also, der hat sich wirklich bei Adobe Stock die Hochzeitsbilder gekauft, hat die auf seine Hoch- Webseite hochgeladen und gesagt, hier, ich mache Hochzeitsbilder, so sieht das dann aus. Hm. Und das ist echt, also das finde ich echt unter aller Kanone. Weil, hm. also man kann es machen. Es bleibt jedem Selbst überlassen. Ich persönlich sehe es als Betrug am Kunde, weil wenn ich jetzt die Stockfotos hochlade, meine Bilder, wird nie so aussehen wie die Bilder. Und der Kunde will ja wissen, ja. was bekomme ich, wenn ich den buche. Und dann hm. bucht er dich und du schickst dem am Schluss die Bilder und der Kunde ist wahnsinnig unzufrieden, weil es einfach nicht dem entspricht, was er gesehen hat auf der Internetseite. Und ja. bei dem war es auch tatsächlich so. Er hatte dann ein, zwei Bilder, die er selber gemacht hatte, auch im Portfolio. Und der Unterschied war mega krass. Also das war schon. <lacht> das war also Peter Lindberg zum Sechsklässler mit der Digitalkamera.
1: Ja, da, da schließt sich halt wieder der Kreis, da sind wir halt wieder dann bei der Authentizität. Genau. Ja. Dass man so, so ist so, oder so sich darstellt, wie man halt auch, Und auch so von den,
0: also Man kann auch so Style-Shootings, gibt es ja auch ganz oft, da sucht dann die Dekotante... Dekotante organisiert so ein Style-Shooting mit Location, Deko, Brautkleid, Models, die die Klamotten tragen, also alles wirklich nach Drehbuch zusammengestellt und dann Hm. der Fotograf, klar, nimmt die Bilder für seine Internetseite, finde ich persönlich, kann man machen, müsste man dann aber kennzeichnen, dass das ein Style-Shooting ist, weil kein Brautpaar oder ganz selten die Hochzeiten so, wie bei so einem Style-Shoot und dieses Ergebnis entsprechend eben auch nicht. Weil ich kann jetzt nicht meine Hochzeitsreportage ja. eine halbe Stunde lang mit dem Blitz rummachen, um die Deko so auszuleuchten, wie ich es gerne hätte. Oder kann irgendwie ein Lichtzelt mhm. aufbauen, um, um Detailbilder von Ringen zu machen. Und das mhm. Ergebnis ist einfach ein anderes. Ich kann damit zeigen, was ich fotografisch kann. Wie es aussehen könnte, unter Idealbedingungen, muss aber halt kennzeichnen, hier Style-Shooting.
1: Ja, ich glaube, das, das ist ziemlich wichtig, wenn man sagt hier, dass so, so würde es gehen, aber das ist ein Set gewesen. Also das ist schon wichtig, dass man da die Information weitergibt. Genau. Also es ist auch so, das wäre jetzt, sagen wir mal, wenn du sagst, okay, hier, ich benutze jetzt ein Stockfoto, für, für, für eine Webseite muss man es halt auch angeben, dass man sagt, ja, hier, das ist jetzt so, könnte euer Ergebnis aussehen. Ob es dann halt so aussieht, ist halt eine andere Frage. Das steht Aber sogar
0: schon In den ja. Bedingungen vom Stock. Ja. Da gab es nämlich einen Fall, denn äh, ich höre so einen Podcast über äh, äh, Fotografie und Recht, also Von so einer Anwaltskanzlei, die sich auf Fotorecht ähm, spezialisiert hat. Und die hatten einen Fall, Mhm. da hat einer ein Stockfoto gekauft und verwendet auf seiner Seite wurde trotzdem verklagt, zu Recht, weil in den Bedingungen des Stockanbieters drinsteht, dass eine namentliche Nennung notwendig ist. Mhm. Und der hat halt nicht dazu geschrieben, das Stockfoto ist von dem und dem. Also es steht drin, dass man das angeben muss, dass es ein Stockfoto ist und woher es kommt.
1: Normal eigentlich. Ja, also ich bin davon ausgegangen eigentlich nicht, weil
0: ich habe das Bild ja gekauft, dass ich es verwenden darf. Aber seitdem weiß ich es jetzt besser. Ja.
1: Dann lieber seine eigenen benutzen, hat man alle Rechte.
0: Ich nehme Stockfoto als Bild von mir. Ich gebe es zu, ich bin eigentlich klein, dick und blond und mein, mein Profilbild ist nur beim Stock gekauft. Ja. Ja, da haben, da haben wir heute eigentlich ganz schön viel abgehandelt, muss ich sagen. Ja, und auf die, also auf die einzelnen Punkte, jetzt gerade was jetzt die Organisation von der Messe angeht oder den äh, vernünftigen Aufbau von der Webseite würde ich sagen machen wir noch mal einzelne äh, separate Folgen weil das wird es jetzt sprengen
1: ja ja das ist ja das ist so das sind so viele Details das ist so viel Wissen was man da äh, weitergeben kann das da, ja genau das würde die Folge jetzt
0: sprengen. genau so als Quintessenz der Stunde jetzt würde ich sagen schreibt durch eine Excel was kann ich machen was für Möglichkeiten habe ich arbeitet die Excel ab von kostet nichts zu kostet Geld Erst die Sachen machen, die kein Geld kosten. Die bringen Aufträge, zwar nicht in der Stückzahl wie jetzt Marketingmaßnahmen, die Geld kosten, aber es ist von Anfang okay. Und dann, wenn das alles abgefrühstückt ist, geht auf den Rest. Ja. So. Quintessenz der letzten Stunde sozusagen. <lacht> ist viel Arbeit. Genau. Es ist viel Arbeit. Deshalb? Selbstständig und selbstunständig. <lacht> ja, das war ein gutes Schlusswort. Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Allzeit gutes Licht. Und gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl.